0: Deutschlandfunk Nova
1: Ab
2: 21
1: Heute mit Charlene Rogal
2: Wie fett wäre das einfach mal abschalten ein bisschen vergessen dass Corona uns das Leben gerade schwer oder langweilig macht und stattdessen sand unter den füßen sonne auf der haut und salzige meeresluft in der nase Äh, das geht gerade so gar nicht für manche schon. Niki und Kai,
3: die haben sich auf und davon gemacht nach Bali. Das Landesinnere wollen wir eigentlich auch noch mal sehen. Hier gibt es wunderschöne Wassertempel. Jetzt gerade waren wir an einem Strand mitten zwischen Palmen.
4: Ich möchte noch einen Surfkurs machen. <lacht> in der Zeit, wo es nicht so voll ist.
3: Ja, da entstehen sicherlich einige
2: schöne Fotos. Influencer und Promis, die rasten gerade richtig aus, sind fleißig am beachbody pics posten. Yoga in Dubai, das muss ja auch einfach gerade sein. Ist klar. Mickey Beisenherz hat da eine klare Meinung zu.
1: Die dümmste Tat an der ganzen Sache ist, wenn du es schon machst, warum musst du es auch noch posten? Das ist es ja.
2: Leute, es ist kompliziert. Corona ist da. Die Sehnsucht aber auch. Denken wir uns da heute mal rein, Engelchen und Teufelchen. Wir lassen mal beide in unser Ohr flüstern. Jetzt erstmal zu Sarah und Matze. Sie sind kurz nach Weihnachten nach Costa Rica geflogen. der Start einer lang geplanten Weltreise. Darüber mussten wir doch mit ihnen quatschen. Hi Sarah, hi Matze.
0: Hallo. Hallo.
2: Es haben ja total viele von uns Fernweh, Sonne, schön. Und die meisten, die reißen sich aber zusammen und bleiben zu Hause. Warum habt ihr euch denn dafür entschieden, gerade jetzt auszureisen?
0: Ja, also ein gerade jetzt ist es eigentlich nicht. Die Weltreise haben wir schon lange im Voraus geplant. Und dann kam Corona. So rum war es eigentlich. Also unser Wunsch war eigentlich schon immer, eine Weltreise zu machen. Zumindest mein Wunsch. Matze war erst noch so ein bisschen zurückhaltend, was das angeht. Aber mit der okay. Zeit konnte ich ihn von meinem Plan überzeugen. Und ja, der Plan war auch vor zwei Jahren ungefähr schon, nach Weihnachten 2020 die Reise zu starten. Und dann ja, kam halt Corona. Das hat uns natürlich ein bisschen Sorge bereitet. Wir waren uns nicht sicher, können wir unseren Plan wirklich umsetzen? Was kommt da auf uns zu? Müssen wir vielleicht doch das Ganze nach hinten verschieben? Und haben uns dann natürlich die ganze Zeit über immer mit den aktuellen Einreisebestimmungen der Länder beschäftigt und auch viel gebankt und gezittert das Jahr über aber ja, wir haben gesehen, dass es Möglichkeiten gibt und die dann auch genutzt. Was haben da so andere Menschen, so Freunde, Familie in eurem Umfeld dazu gesagt? Einige waren total begeistert davon, dass wir den Plan trotz der aktuellen Situation durchziehen und unser Ding machen. Andere, gerade so meine Eltern, die ja immer ein bisschen besorgter um einen sind, haben einem schon dazu geraten, das vielleicht nicht zu machen, noch zu warten, bis Corona vorbei ist, wobei man da ja auch nicht weiß, wann wird das sein. Natürlich gibt es auch immer noch andere Leute, die sagen, wie könnt ihr das aktuell in der Situation tun? Bleibt doch lieber alle zu Hause, um andere Leute zu schützen. Aber da gibt es dann natürlich auch noch die andere Seite in den Ländern, in denen Tourismus einfach Wirtschaftszweig Nummer eins ist, die gerade extreme Einbußen machen, für die ja, kommen wir eigentlich wie gerufen, um da so ein bisschen auf der Ebene die Länder zu unterstützen.
2: Was sagten ihr dann, wenn ihr damit konfrontiert werdet, dass euch gesagt wird, ja, habt ihr keine Sorge, andere anzustecken oder das Virus weiter zu verbreiten oder euch auch selber anzustecken?
5: Also wir sind uns auf jeden Fall bewusst, dass ähm, Corona sehr, sehr ernst ist und ähm, dass die Ansteckungsgefahr definitiv total real ist. Wir haben uns auch angeschaut, wie die Situation vor Ort hier in Costa Rica ist. Die Sieben-Tage-Inzidenz, ist immer so ein bisschen am schwanken. Deswegen haben wir da eigentlich immer wöchentlich raufgeschaut, wie sich das entwickelt und auch wie sich die Einreisebedingungen und die Bedingungen vor Ort entwickeln, ob es da hier nicht auch Lockdowns gibt. Ja, da waren wir auf jeden Fall beruhigt, dass es in Costa Rica keinen Lockdown gibt. Das heißt, alle öffentlichen Dinge, auch Parks und ja, Nationalparks sind geöffnet. Die Inzidenz schwankt so ein bisschen zwischen... 120 und 150, also vergleichbar wie in Deutschland, vielleicht ein bisschen weniger. Deswegen dachten wir uns, okay, im Grunde ist das Risiko hier nicht größer als in Deutschland, angesteckt zu werden oder andere anzustecken. Und äh, was wir auch super toll finden, ist, dass vor Ort die Einheimischen sich sehr, sehr stark an die AHA-Formel halten, das heißt Abstand, Hygiene und Alltagsmaske. Häufig ist es so, wir laufen über eine verlassene Straße und in 500 Meter Entfernung sehen wir schon einen Einheimischen, der bereits seine Maske aufsetzt. Also es ist richtig toll. Und ähm, ja, das sehen wir auch als Beispiel für uns und halten uns konsequent an die AHA-Formel, damit wir keinen anstecken und auch das Risiko reduzieren, dass äh, andere uns anstecken.
2: Ich finde, es ist irgendwie so eine total schwierige Kiste, weil man ja beide Seiten auch so verstehen kann. Es kommt, so finde ich, dieser Gedanke schon relativ stark aus. Naja, ihr könnt jetzt halt gerade... Nur reisen, weil andere sich halt an die Regeln halten. Wie kommt ihr darauf klar? Also findet ihr das nicht ein bisschen unsolidarisch oder habt ihr da Gewissensbisse?
5: Hm, Im Grunde sollte man die Kontakte reduzieren, versuchen so gut wie möglich ähm, nicht mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Und da dachten wir uns, okay, wenn wir in Costa Rica sind, wir machen hier auch sehr viel Natururlaub und kommen mit vielen Menschen gar nicht in Kontakt im Laufe des Jahres 2020 hatten wir auch unsere Kontakte stark zurückgefahren und konnten damit auch ziemlich gut leben. Jetzt hatten viele Virologen, zum Beispiel der Hendrik Streeck von der Uni Bonn, auch schon relativ früh im Mai gesagt, okay, mit der Corona-Pandemie müssen wir uns darauf einstellen, dass es bestimmt zwei bis drei Jahre so gehen kann. Und ähm, was wir gemeinsam tun sollten, wäre zu lernen, mit der Pandemie zu leben. Und im Grunde machen wir das, da wir versuchen zu schauen, wie wir unsere Leidenschaft für das Reisen verbinden können mit äh, dem Schutz von anderen. Und da glauben wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat auch gesagt, dass Reisen generell sicher ist. Das haben wir für uns ähm, so interpretiert, dass wir mit unserer Weltreise keine größere Gefahr für uns und andere verursachen. Im Vergleich zu, ja, dass wir in Deutschland bleiben und ähm, hier dann eben, hin und wieder Bekannte treffen. Ja, im Grunde glauben wir, dass wir mit der Weltreise kein größeres Risiko eingehen. Wenn, dann geben wir ein kontrolliertes Risiko ein, solange wir uns an äh, alle Corona-Bedingungen halten. Deswegen haben wir da eigentlich ein gutes Gewissen dabei.
2: Ihr seid ja jetzt gerade vor Ort. Was genau könnt ihr denn da so machen?
5: Zum Beispiel gestern. Gestern sind wir früh aufgestanden, sind äh, eingestiegen in einen öffentlichen Bus. Mit Maske auf, das heißt... Ähm, diese Busverbindung hat uns geführt in die, in die Vulkangegend hier von Arenal in Costa Rica. Da sind wir ungefähr 20 Minuten gefahren, sind ausgestiegen und äh, sind in einen Naturpark mit Hängebrücken. In diesem Park gab es zwei Stellen, wo bei uns Fieber gemessen wurde. Wir mussten, als wir dann bei der Kasse waren, um das Ticket zu kaufen, uns äh, die Hände waschen. Es gibt eigentlich überall bei allen öffentlichen, Einrichtungen in, in Costa Rica und auch in Geschäften äh, dann Handwaschstationen oder Desinfektionsmittel. Das heißt, hier haben wir uns äh, unsere Hände desinfiziert, sind dann rein in den Park und ja, du kannst es dir vorstellen, die Parks sind im Augenblick nicht stark besucht, deswegen waren wir dort weitestgehend alleine und die Bedingung war, wenn wir sehen, dass dort äh, Passanten kommen, dann sollen wir in dem Moment die Maske aufsetzen. Das haben wir dann auch getan. Das heißt, wenn der Mindestabstand von 1,80 Meter hier in Costa Rica nicht eingehalten werden kann, dann tragen wir die Maske. Sonst waren wir dort eigentlich alleine mit der Natur. Ab und zu kamen ein paar Nasenbären vorbei. Und mhm. äh, ja, dann brauchten wir die Maske nicht aufsetzen.
2: Und äh, habt ihr euch da manchmal so gedacht, oh, das ist ja irgendwie nicht das, was wir uns vorgestellt haben? Oder war euer Mindset schon so vorbereitet, dass ihr schon genau wusstet, ja, das wird wahrscheinlich so sehr kontrolliert ablaufen?
0: Ja, also man kannte es ja aus Deutschland schon eine Weile mit den ganzen Regelungen. Das heißt, wir haben uns schon darauf eingestellt, dass es hier ähnlich sein wird, dass man ja sich hier an die Regeln halten muss und da so ein bisschen kontrolliert vorangehen muss. Aber an sich fühlen wir uns jetzt nicht wirklich eingeschränkt. Also an die Maske hat man sich ja über die Zeit jetzt sowieso schon gewöhnt, also wir zumindest. Und ja, wenn man dann halt wirklich in der Natur ist, dann ist man ja auch wieder frei und der Vorteil aktuell ist ja eigentlich auch so ein bisschen, dass nicht ganz so viel Tourismus hier vor Ort ist und man sich dadurch auch wirklich besser aus dem Weg gehen kann, selbst wenn man sehr stark
2: besuchte äh, Touristenattraktionen besucht. Und gibt es eigentlich so eine Art Lockdown oder ist es so, wie sich es jetzt gerade anhört, alles offen, aber krasse Hygienemaßnahmen? Also einen richtigen Lockdown gibt es hier vor Ort nicht.
0: Es gibt nur eine Sperrstunde von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Aber in der Zeit ist man in der Regel eh nicht draußen, weil es ist dunkel und ja. Aber sonst, ja, man kann wirklich alles machen. Die Busse fahren, die Hauptattraktionen haben geöffnet. Es kann unter Umständen mal vorkommen, dass einzelne Privattouranbieter nicht geöffnet haben. Wie zum Beispiel neulich wollten wir eine Schokoladentour machen und der Anbieter hatte leider geschlossen, weil sich das für ihn nicht rentieren würde, aktuell in den Zeiten geöffnet zu haben, weil einfach nicht genug Touristen kommen und die Tour wahrnehmen. Aber abgesehen davon, ja, können wir wirklich alles machen und haben viele Möglichkeiten.
5: Ja, das heißt Restaurants und Bars und Cafés, die haben geöffnet bis zu dieser Sperrstunde. Ansonsten bleiben wir die meiste Zeit da eben in der Natur oder hier in unserer Unterkunft. So sieht im Grunde unser Alltag aus hier in Costa Rica.
2: Und habt ihr euch immer Gedanken gemacht, was eigentlich passiert, wenn ihr Corona da bekommt? Also so was mit der medizinischen Versorgung ist?
5: Für den schlimmsten Fall haben wir eine Auslandskrankenversicherung und die deckt auch Behandlung von Corona. Bis zu einem ziemlich hohen Betrag auch. Das heißt, wenn wir in ein Krankenhaus müssten, mit Beatmung und mit ähm, wirklich dem, dem schlimmsten Fall, dann hätten wir dafür die Absicherung von der Auslandskrankenversicherung. Jetzt wissen wir nicht, wie die Krankenhausverhältnisse hier vor Ort sind. Toll, toll, toll. vielleicht müssen wir das auch gar nicht äh, erfahren. Das heißt, dieses Restrisiko gibt es, ist aus meiner Sicht kalkulierbar. Und ähm, deswegen sind wir es eingegangen. Und wie gesagt, um andere Leute nicht zu ähm, gefährden, da halten wir uns an die AHA-Formel. Das heißt, ja, Abstandhygiene Alltagsmaske, so gehen wir daran.
2: Das heißt, gehen wir jetzt mal davon aus, irgendwie es bleibt alles gut, ihr bleibt gesund. Was sind denn dann eure Pläne? Wie lange wollt ihr bleiben? Wohin seid es gehen? Also generell unsere Weltreise ist für
0: mindestens ein Jahr angesetzt, aber wir sind nach hinten eigentlich offen. Also wir haben Job, Wohnungen in Deutschland, alles aufgegeben. Das heißt, alle Flexibilität der Welt. Ja, aber jetzt grober Plan ist jetzt erstmal noch eine Weile in Costa Rica zu bleiben. Wir sind noch lange nicht durch mit dem Land. Hier gibt es so viel zu entdecken. Und dann bleiben wir in Zentral- und Südamerika, das heißt eventuell nach Kolumbien, Mexiko, Guatemala. Das wären so ja, die nächsten Optionen, die wir im Auge haben. Und dann halt natürlich immer schauen, was für aktuelle Einreisebestimmungen die Länder haben. Das ändert sich ja. Eventuell geht es dann den ursprünglichen Plan nach, nach Neuseeland, Australien, Südostasien.
2: Aber da ist ja aktuell etwas schwieriger. Das sagen Sarah und Matze, die beiden sind gerade am Start ihrer Weltreise. Danke ihr beiden, dass ihr mit mir gesprochen habt. Danke.
5: Deutschlandfunk Nova.
2: Mieses Wetter. Gedrückte Stimmung und dazu noch Lockdown. Ja, klar, dass wir am liebsten alle unsere Sachen packen würden und ins nächste Strandparadies jetten würden. Aber es herrscht eine weltweite Pandemie. Das scheinen so einige Promis nicht so ganz geschnallt zu haben. Quarantäne. Reisewarnung? Whatever. Dieter Boen der chillt mit Freundinnen auf den Malediven, Bonnie Strange, die relaxed auf Bali und Spielerfrau Kati Hummels und diverse Influencer und Influencerinnen, die machen es sich in Dubai gemütlich. Wie selbsternannte Promis auf Reisebeschränkungen pfeifen und sich auf Insta im Bikini im Sand regeln – Während wir zu Hause in einer Jogger sitzen und so auf der Couch rummümmeln. Also, darüber haben wir mit einem gesprochen, der unter normalen Umständen jetzt in der Sonne down under wäre. Hi, Mickey Beißenherz.
1: <lacht> Hallo, ich dachte, ich könnte das im Deutschlandradio verheimlichen. <lacht> Aber äh, ja, so ist es tatsächlich. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, in den ersten zwei, drei Tagen des Januars äh, umflorte mich auch eine gewisse Wehmut, dass das nicht so
2: ist. Ja, weil eigentlich wärst du ja wirklich in Australien beim Dschungelcamp als Autor. Wo bist du denn jetzt? Mhm.
1: Ja, jetzt sitze ich gerade im äh, Kinderzimmer meiner Tochter hier in Hamburg und äh, spreche mit dir, was aber auch schön ist. Ich Anders wollte. schön, aber ja, es ist aber wirklich, also gerade war ich noch draußen und also es ist einfach kalt und nass und eklig und halt Januar. Und es ist was anderes, als im subtropischen Klima Australiens zu sitzen. Das muss ich zugeben.
2: Und hat es dich nicht auch so ein bisschen gejuckt, zu sagen, na gut, das wurde abgesagt, der Dreh, dann mache ich es mir jetzt auch mal schön?
1: <lacht> ja, ich kann es mir glücklicherweise ja auch zu Hause schön machen. Ich bin ja ein sonniges Gemüt, das hilft. Aber ich muss ehrlicherweise zugeben, wenn ich die Bilder von diversen Prominenten in St. Barth oder sonst wo sehe, da dachte ich, ach, da ist es schon schön. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich gönne es den Leuten die dort sind ich denke wenn ich das dann sehe packt mich nicht der Zorn, sondern ich denke erstmal ja schön für euch genießt es es ist nur natürlich bei der einen oder anderen Person nicht ganz unproblematisch so also das virologische ist in diesem falle ja die Basis von allem in diesem jahr zumindest weil der Vorwurf natürlich schnell da ist wie kann man in Pandemiezeiten reisen mhm. so. Das ist ja der Vorwurf. Und der ist ja mitunter auch nicht unberechtigt. Die dümmste Tat an der ganzen Sache ist, wenn du es schon machst, warum musst du es auch noch posten? Das ist es ja. So, ich meine, es wurden ja auch schon Bankräuber geschnappt, die äh, nicht an sich halten konnten und dann halt einfach, nachdem sie erfolgreich irgendwelche Banken <lacht> geknackt haben, dass sie sich dann irgendwo in Rio feiernd im Whirlpool äh, gepostet haben und daraufhin dann die Ermittlungsbehörden gesagt haben, ach, die sind ja da und da. Da sind wir wieder bei dem alten Mantra, äh, Eitelkeit schlägt Intelligenz.
2: Welcher Promi hat denn mit seiner Reiselust für dich den Vogel abgeschossen?
1: Zuverlässig liefert natürlich immer Kathi Hummels, das ist klar. Die ist ja eh so eine Art Shitstorm-Magnet, wobei die ja schon einen Shitstorm kriegt, wenn sie bei einem Teller Grünkohl irgendwo in Dortmund sitzt oder so. Also die zieht es ja eh immer an. Also sie hat ja, glaube ich, irgendwie den, was, was der Sonnengruß oder so, so yoga-bedingt gemacht. Und dann hieß es natürlich in den Kommentarleisten schnell, wie kannst du da hinfliegen? Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin beruflich hier, was natürlich irgendwie dann noch Bisschen fragwürdiger rüberkommt, wenn man sagt, ja, eine Yogamatte kannst du ja theoretisch auch in München ausrollen. Äh, ansonsten, wenn man sich Bohlen auf den Malediven anguckt, dann hat man das Gefühl, da wird so eine alte Meeresschildkröte ausgewildert. Also auch da <lacht> kommt es einem erstmal normal vor. Das sind ja erstmal Plätze, da sind die Leute ja relativ alleine am Strand. Ich glaube, das größte Problem ist vermutlich der Weg dorthin, also im Flieger dorthin zu gelangen. So, aber aus virologischer Sicht scheint mir das ja erstmal einigermaßen unbedenklich zu sein. Das Problem bei der Sache ist natürlich dann eher die Vorbildfunktion, die solche Prominenten haben.
2: Man kann ja halt ja? auch sagen, ne, die Menschen können halt weg, weil andere sich an die Regeln halten. Ich meine, es ist ja immer so der alte genau. Spruch, wenn wir das jetzt alle machen würden, aber da genau. ist ja leider auch was dran.
1: Ja, ja, da ist was dran. Also deswegen, also für Privatpersonen, wenn jetzt irgendjemand sagt, ich fliege nach Dubai, dann würde ich sagen, also ich würde es jetzt nicht machen. Ich würde es auch in gesunden Zeiten, würde ich nicht nach Dubai fliegen. Aber ja, mei, dann mach's halt. Aber dann poste es nicht noch und animier nicht die Leute auch noch dazu, es dir gleich zu tun. Weil dann ist es natürlich irgendwann so, wenn irgendwelche Influencer oder Dieter Bohlen sagen, ich fliege jetzt mal schön. Und das sind ja tatsächlich Menschen mit vielen Fans. Das darf man ja nicht vergessen. Dann fühlt sich natürlich auch der ein oder andere RTL-Zuschauer oder Instagram-User animiert, zu sagen, ach ja, stimmt, vielleicht kann man ja auch schon wieder reisen. Und dann sind sie natürlich plötzlich alle im Flieger. Und das ist halt, glaube ich, das Schwierige an der ganzen Geschichte. Ob jetzt jemand alleine am Strand auf den Malediven ist, ich glaube, da ist wahrscheinlich... Virologisch betrachtet jeder Besuch eines Lidl, Aldi oder Rewe schlimmer, aber darum geht es ja dann auch nur bedingt ne? und deshalb sollten sie es nicht machen oder wenn sie es sich partout nicht verkneifen können, dann halt eben nicht auch noch mit der Öffentlichkeit teilen, das ist ja das auch aus PR-Sicht das eigentlich Dämliche daran.
2: Dubai scheint ja gerade so mega krass beliebt zu sein, so das Corona-Refugium. Mhm. Ja. Ich meine, da ist es wahrscheinlich auch schön, aber kannst du dir erklären, warum genau alle da jetzt abhauen?
1: Ja, also Dubai hat natürlich zum einen erstmal die Sonnensicherheit ne? und äh, da jetzt ja auch die ganzen Sonnenstudios geschlossen sind, muss man ja irgendwo hin, wenn die Röhre 8 gerade nicht verfügbar ist. Also äh, fliegt man vielleicht in dieses Bling-Bling-Kalifat. Ansonsten ist das ja insgesamt auch intellektuell ein sehr niedrigschwelliges Angebot, was man dort vorfindet. Die Schnittmenge zwischen Profifußballern, Influencern und Heavy-Instagram-Usern und Dubai-Besuchern ist ja relativ hoch. Also du hast irgendwie... Äh, sehr viele schicke Gebäude, du hast äh, Malls, du hast äh, schnelle Autos. Also alles das, was man jetzt in kulturellen Hochburgen Europas in der Form so komprimiert nicht findet. Also man muss sich, glaube ich, generell nicht allzu viele Gedanken machen, wenn man nach Dubai fliegt. Man muss sich auch nicht ärgern, dass die Museen dicht sind und solche Dinge, sondern da fliegt man hin, da legt man sich an den Strand und hat dann auch noch eine ganze Menge, was man posten kann, wenn man sich halt mal so vor dem Bursch à la Rapp drapiert oder äh, keine Ahnung, was macht man da, ne? Man macht wahrscheinlich dann ja, irgendwie... Ja,
2: Sonne, Strand, auch. ja.
1: hängt sich hinter ein Motorboot und lässt sich da mal einfach mit dem Fallschirm paragliden, so durch die Gegend ziehen und dabei macht man eine Insta-Story. Also im Grunde genommen ist ja, Dubai ist ja so eine Art begehbares Instagram. Man es
2: hört sich aber auch ganz schön verlockend an, als wir gerade so reden, dann bin ich so kurz abgedriftet und dachte, oh, ja, das hört sich irgendwie <lacht> Ja, ganz schön
1: naja klar, also es, das ist halt für Leute, denen äh, Disneyland intellektuell so ein bisschen zu hoch ist, dann fliegt man halt nach Dubai. so Ich meine, das ist so eine Art Hundewiese und das ist ja auch nicht so schlecht. Also man, man fliegt dahin und man lässt die Seele äh, baumeln und man braucht ja auch nicht so viel... Man muss sich da nicht allzu viele Gedanken machen, man wird geistig nicht überfordert, wenn man dort ist. Und wenn wir ehrlich sind, sind es ja auch Zeiten, die uns geistig und emotional ganz schön in Anspruch nehmen. Ich kann das nachvollziehen, warum Leute sagen, ich würde jetzt gerne mal eine kleine Pause von der Welt nehmen und fliege an den Ort, an dem ich die größte Wahrscheinlichkeit habe, dass ich über nichts nachdenken muss. Denn zum Nachdenken animiert dort überhaupt nichts.
2: Du sagst ja auch so ein bisschen, du kannst es nachvollziehen, Fernweh sowieso, Sonne wäre jetzt auch geil. Mhm. Was dich ja so ein bisschen verwundert ist, dass die Leute dann, ich sag mal, so dämlich sind und das dann auch noch zugeben oder posten. Ja. Warum bleibst du denn aber, jetzt mal Spaß beiseite, wirklich auch hier? Weil ich meine, eigentlich könnte ja dein Masterplan sein. Du gehst irgendwo schön schick, knusperbraun Sonne tanken und äh, erzählst halt dort keinem davon.
1: Ja, das stimmt. Also bei mir gibt es mehrere Gründe, warum ich hier bleibe. Zum einen, weil ich hier immer noch recht heftig berufstätig bin. Zum anderen, weil ich eine kleine Tochter habe, um die ich mich äh, gerne und oft kümmere und ich einfach ungerne dann sagen würde, so, ich bin jetzt schon wieder weg. Und zum anderen, dass das schon auch tief bei mir eingesickert ist, dieses Gefühl von, wir müssen jetzt alle so ein bisschen auf gut Deutsch die Arschbacken zusammenkneifen. Es geht ja bei all den Maßnahmen, die wir gerade haben und die von Markus Söder dann regelmäßig werden getoppt werden, damit er ja nicht in Vergessenheit gerät, geht es ja in erster Linie immer darum, die Kontakte zu beschränken und die Mobilität einzuschränken. Und das gilt natürlich auch für Flugreisen, das ist ja klar. Du triffst natürlich mehr Leute, wenn du irgendwie auf dem Flughafengelände dich bewegst und in einen Flieger einsteigst, als wenn du zu Hause bist und einmal kurz zur Apotheke gehst und zurück. Und das sind so derzeit meine Wege, wenn ich nicht gerade vom Berufswegen Karl Lauterbach treffe oder so. Und natürlich ist das bei mir auch angekommen, dass ich sage, komm, jetzt ist es gut, bleibst du ja jetzt erstmal weitestgehend zu Hause, machst deinen Job und mehr nicht. Aber ich weigere mich auch, die Leute zu verdammen, die diesem Gefühl nachgeben. Ich finde es nicht gut, aber ich kann es nachvollziehen. Ja, ein paar Ausscherer hast du ja immer, aber solange sich die meisten dran halten, ist ja gut. Also dieses Bild von, wenn das alle machen würden, stimmt zwar aber es ist halt eben auch Konjunktiv 2 und das bedeutet, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass es alle machen. Aus den unterschiedlichsten Gründen.
2: Das sagt Mickey Beisenherz. Eigentlich wäre er jetzt in der Sonne Australiens, stattdessen chillt er im grauen Deutschland. Danke, Mickey, dass wir gesprochen haben.
1: Ja, gerne. Danke für die Einladung.
2: Deutschlandfunk Nova. Eigentlich. Ist ja der Hashtag Stay Home, gerade der, den wir so seit Monaten unter Couch-Selfies setzen. Auf dem Insta-Kanal von Niki und Kai, da steht aber Hashtag Goodbye Deutschland. Am 28.12. Da sind sie nach Bali geflogen. Da wollten wir doch mal genauer nachhaken. Hallo ihr beiden. Hi. Wie seid ihr denn darauf gekommen, jetzt zu verreisen?
3: Naja, also eigentlich war es schon seit Längerem in unseren Köpfen drin, dass wir wieder in die Welt hinaus wollten. Wir haben ja schon einen kleinen Versuch gewagt, Anfang 2020. Da sind wir eigentlich auf Weltreise gegangen, aber es wurde eher so eine kleine Asienreise daraus. Und dann kam ja theoretisch Corona und wir durften wieder zurückkommen. Oder
2: praktisch, faktisch. <lacht>
3: Ja.
4: <lacht> ja, genau. Also wir haben es leider nicht so weit geschafft, wie wir es eigentlich schaffen wollten. Wir waren im Endeffekt dann letztes Jahr drei Monate unterwegs, bis wir ja, in den Philippinen gestrandet sind. Und eigentlich selbst da wollten wir nicht mehr zurück, sondern hatten den Plan, nach Australien weiterzureisen, ähm, statt nach Deutschland zurückzukommen. Aber das war leider nicht mehr möglich. Deswegen war eigentlich so der letzte Ausweg für uns, nach Deutschland zu kommen. Aber wir fühlten uns noch nicht so, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt wieder unser Leben in Deutschland aufbauen und eine Wohnung nehmen. und
3: Das normale Leben wieder leben. Das war definitiv nicht so irgendwie unser Plan.
2: Ja, zumal das normale Leben, sag ich mal, ist ja auch hier, wie man immer so schön sagt, das neue Normal. Das ist ja eigentlich angesagt. Jetzt da auf Bali, wo ihr seid, wie ist denn die Corona-Situation dort? Was könnt ihr denn machen?
4: Also ich glaube, es ist schon mehr möglich als in Deutschland. Geschäfte haben auf, Restaurants haben auf, aber natürlich gibt es auch Einschränkungen und äh, die werden auch kontrolliert. Beispielsweise ist es hier so, dass man, sobald man das Haus verlässt, automatisch eine Maske aufsetzt und selbst auf dem Roller, mit dem hier jeder unterwegs ist, muss man immer eine Maske tragen. Auch wenn man vielleicht nicht unbedingt den Kontakt zu anderen hat. Von 90 Prozent der Leute wird es auch eingehalten. Im Gegensatz zu Deutschland ist es zum Beispiel auch so, dass bevor man in einen Laden geht oder in ein Restaurant, wird man aufgefordert, sich die Hände zu waschen. Und es wird teilweise auch die Temperatur gemessen und auch auf Abstand wird eigentlich überall geachtet. Also es ist anders, glaube ich, als das Bali, was viele von
2: ihren Urlaub noch kennen. Das heißt, Niki, wie geht es euch gerade da so? Alles in allem?
3: Eigentlich ziemlich gut. Also wir haben heute jetzt gerade nochmal wieder die Unterkunft gewechselt, was auch hier ohne Probleme gerade funktioniert, weil hier wirklich echt kaum Touristen sind. Wir fühlen uns hier so sicher, wie man sich in Corona-Zeiten eigentlich fühlen kann, haben täglichen Kontakt auch zu unseren Liebsten zu Hause und deswegen geht es uns hier tatsächlich besser als jetzt gerade in Deutschland. Wie haben
2: denn andere Menschen in eurem Umfeld darauf reagiert, als ihr gesagt habt, naja, wir reisen jetzt und die sagen,
3: naja, eigentlich ist ja Pandemie am Start? Ja, also wir haben es denen sehr spontan mitgeteilt und eigentlich haben sie alle positiv reagiert.
4: Also ich hätte auch gedacht, dass es mehr negative Kommentare, gerade von der Familie vielleicht so kommen würden, aber eigentlich waren viele, ich glaube, viele wussten auch, dass wir eigentlich nie so wirklich wieder angekommen sind in Deutschland, dass wir eigentlich immer weiter wollten. Und von daher gab es immer so ja, dieses Verständnis. Also natürlich gab es auch ähm, die Kommentare, dass sie gesagt hat, passt bloß euch auf, auf und bleibt gesund und äh, braucht ja. keinen Blödsinn.
2: <lacht> dieses eine ist ja auf sich aufpassen. Und dann kann man ja auch sagen, naja, vielleicht äh, übertragt ihr das Virus ja dann auch auf andere, wenn ihr halt euch mehr bewegt, dann mehr reist.
4: Mhm. Ja, also wir, wir haben für uns gesagt, auch als dann klar war, dass wir... Ähm, nach Indonesien fliegen, das war ja Anfang Dezember. Da haben wir äh, dann nochmal die Familie besucht. Wir haben zu der Zeit in Frankfurt gewohnt. Unsere ganze Familie wohnt in Hamburg und äh, Schleswig-Holstein. Sind im Prinzip zu jedem Einzelnen gefahren, anstatt jetzt eine große Familienfeier nochmal zu besuchen und haben dann Silvester und äh, Weihnachten für uns alleine gefeiert. Weil wir gesagt haben einfach, wir möchten uns und die anderen nicht diesen Risiko aussetzen. Und einfach dadurch, dass wir äh, wussten, okay, wir machen, bevor wir fliegen, 24 Stunden vorher haben wir einen PCR-Test gemacht, einen Corona-Test und wussten dann, okay, wir sind negativ. Wir stecken niemanden an, alle anderen im Flugzeug, mit dem wir fliegen, sind negativ. Und dadurch, dass wir dann halt nochmal in Quarantäne waren, fünf Tage und nochmal zwei Tests gemacht haben, waren wir uns dann eigentlich, beziehungsweise hoffen wir, dass wir dann nicht irgendwie irgendwas weggeschleppt haben. Das ist für uns die Möglichkeit, das auszuschließen eigentlich gewesen.
2: Musstet ihr eigentlich in Quarantäne, als ihr eingereist seid oder wie lief das ab?
4: Also als wir unseren Flug gebucht hatten, gab es äh, die Anweisung, dass man 14 Tage sich sel in Selbstisolation begeben soll, wenn man ankommt. So hatten wir dann natürlich auch geplant. Wir hatten unser Hotel hier in Bali so gebucht und alles vorbereitet mhm. eigentlich auch. Ja, und dann ein, zwei Wochen, bevor wir dann angekommen sind, gab es dann eine neue Regelung. Wir mussten in Jakarta umsteigen, in der Hauptstadt von Indonesien. Und dann gab es da die Anweisung, äh, sich fünf Tage in Hotelquarantäne zu begeben. Da waren wir tatsächlich irgendwie erstmal ein bisschen, ja...
3: Wir waren skeptisch, ob wir das wirklich machen sollten oder nicht.
4: Und dann letztendlich, sechs Tage mussten wir in Quarantäne in Jakarta, haben nochmal zwei ähm, PCR-Corona-Tests gemacht mhm. und durften dann weiter nach Bali fliegen.
2: Damals, als ihr eure Weltreise abgebrochen habt, da war ja auch schon Corona. Wenn ich das jetzt höre, hört sich das auch, äh, sag ich mal, nicht nach einem locker äh, lockerflockigen Urlaubsfeeling an. Was ist denn jetzt anders als damals? Warum habt ihr euch wieder dafür entschieden, jetzt doch zu reisen?
4: Eigentlich ähm, war es für uns so, seitdem wir zurückgekommen sind, dass wir nur darauf gewartet haben, wann es vielleicht weitergehen könnte, äh, welche Möglichkeit, also welche Möglichkeiten es gibt. Zum Ende des Jahres hat sich dann so die Möglichkeit ergeben. Also man hätte zum Beispiel auch, glaube ich, nach Südamerika fliegen können, nach äh, Mexiko. Da gibt es relativ wenig Einschränkungen, aber auch zum Beispiel nach Thailand kann man äh, oder konnte man mit einem Touristenvisa fliegen. Und für uns war einfach Bali oder Indonesien die. Ähm, Sicherste uns einfachste Option, einfach weil wir hier Leute kennen.
3: Und man muss auch ganz klar dazu sagen: Also, wir haben tatsächlich noch ein Working Holiday Visum von Australien in der Hinterhand. Mhm. Australien ist für uns immer noch so ein Wunschland, wo wir gerne hinwollen äh, würden. Und da ist natürlich äh, Indonesien doch noch ein kleines bisschen dichter dran als dann Südamerika. Und an dem Traum halten wir auch noch erstmal lange fest. Wie ist denn
2: das gerade, wenn ihr mit Menschen unterwegs seid? Oder geht es überhaupt? Weil zum Reisen, für so ein Abenteuer, finde ich, gehören ja auch immer so Leute dazu. Vielleicht auch mal äh, lange Nächte, unbeschwert sein.
3: Wie ist denn da die Stimmung? Wie geht das? Wir kennen auch hier auf der Insel ein paar Leute. Äh, mit denen trifft man sich ja auch manchmal. Aber genauso wie in Deutschland im Grunde genommen alles mit dem Abstand und keinen großen Kuschelkurs. Andernfalls ist es natürlich auch so, dass wir durch die Quarantäne da auch mit den Leuten engem Kontakt immer noch stehen. Und
4: ja, man tauscht sich so ein bisschen über WhatsApp aus. Und das Gute hier auf Bali ist ja auch, man hat sommerlichere Temperaturen als in Deutschland. Und man kann sich dann natürlich auch draußen treffen, was dann irgendwie die Situation ein bisschen entspannt, denke ich mal. Natürlich alles ja. mit Abstand.
2: Euer ganz großes Ziel ist ja dann irgendwann Australien, wie ich gehört habe, so euer Traum. Was sind eure weiteren Pläne für die nächsten Tage? Ich meine, wenn ihr schon da seid, dann nehmt uns doch mal
3: bitte kopfkinomäßig mit. <lacht> Eigentlich total unspektakulär. Wir hatten jetzt gerade überlegt, ob wir uns morgen an Pool legen. Naja, hier gibt es äh, nur Badewanne, Niki. Ja, also jetzt <lacht> sich
4: schon mal sehr gut <lacht> an.
3: Das Landesinnere wollen wir eigentlich auch noch mal sehen. Also die Tempel, also hier gibt es wunderschöne Wassertempel. Am Wochenende jetzt gerade, ähm, am Sonntag, waren wir an einem Strand mitten zwischen Palmen und ja, haben da so noch mal so ein kleines Urlaubsfeeling gehabt. Aber im Großen und Ganzen, es ist ein Leben jetzt hier. Ja. Also wie in Deutschland, wir leben jetzt hier. Also
4: mein Traum ist auf jeden Fall noch, was ich gerne machen möchte. Ich möchte noch einen Surfkurs machen. <lacht> dass man irgendwie hier vielleicht mal äh, das Surfen noch mal lernt in der Zeit, wo es nicht so voll ist. <lacht> wir hören es immer nur von Leuten, äh, die schon öfter hier waren und die sagen, okay, im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten ist es super leer hier. Auch wenn wir für unser Gefühl sagen würden, es sind schon viele Touristen oder Reisende, sage ich mal, hier.
3: Die Straßen sind trotzdem sehr gut gefüllt. Dann passt schön auf euch auf und auf die
2: anderen. Ich sage tschüss und danke.
4: Vielen Dank auch fürs Gespräch. Macht's
2: gut. Ciao. 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 Deutschlandfunk Nova Fernweh. Wer trotz Pandemie jetzt in den Urlaub fliegt, das hat uns hier heute wegträumen lassen und uns auch so ein bisschen gequält. Es ist nicht einfach. Ich habe mir gerade die Frage gestellt, was würde ich denn machen, wenn jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, hey, ich lade dich ein, wir fahren zusammen ans Meer, könnte ich da Nein sagen? Hm, ich weiß es nicht. Aber eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ist das schon gerade ein bisschen schwer für mich zu vereinbaren. Wenn ich dann aber so Strandgeschichten höre, dann bin ich irgendwie schon ganz schön neidisch. Und dabei will ich Menschen ja auch ihren Urlaub gönnen. Ich drehe mich da gerade noch im Kreis, habe keine Lösung gefunden. Hier ist also erstmal Schluss. Ich bin Charlene Rogall. Ciao, bye, tschüss. Deutschlandfunk Nova ab 21.
3: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de